0: elijo Bienestar Podcast
1: Hola te saluda Jessica Arias, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar al curso de alimentación consciente, que ya ha llegado a más de 300 personas de diferentes nacionalidades transformando sus hábitos alimenticios. Este es un curso en vivo para quienes han intentado múltiples dietas sin ver los resultados deseados. Hoy más que nunca, sabes que al mantener un peso corporal ideal y optar por un estilo de vida saludable, que te nutra en lo físico, en lo emocional y en lo mental, te pone en menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, e incluso de contraer algún virus. Durante 10 horas de entrenamiento, divididas en cuatro sesiones, te compartiré herramientas sencillas para aplicar a tu día a día. Aprenderás a comer balanceadamente sin recurrir a dietas totalmente restrictivas, a comprar y elegir alimentos de manera más consciente con un presupuesto limitado. También a cuidar de tu salud y la de los que te rodean, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y por supuesto a nutrir tu bienestar integral. Recuerda que las pequeñas acciones le suman a toda tu salud. En las notas de este episodio esté el link de registro. Si tienes preguntas, déjame comentarios y no dudes en contactarme en nuestras redes sociales a elijo.bienestar.podcast en Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast arroba gmail.co Inscríbete, aprende, aplica y transforma tu bienestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar. Me da mucho gusto que estés de vuelta y como siempre te agradezco que nos des de tu tiempo, de tu atención, lo más valioso que tenemos eh, en la actualidad. Así que gracias por hacernos parte de tu día. Te cuento que hoy estoy triste, estoy feliz a la vez. Estoy triste porque hoy es el último episodio sobre salud cerebral. Hoy es nuestra quinta eh, sesión con nuestro invitadazo de cajón, Alex Tapia, que pues nos está acompañando el día de hoy otra vez. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
0: Hola, Jess. Muy bien, muy bien. Gracias otra vez por la invitación. Este, yo no puedo decir que estoy feliz y triste, sino sería bipolar. ese es un raso. <risa>
1: Ya, ya, me, ya me acabo de diagnosticar con, con, no, el, con, con ese mal. No, mira, estoy feliz también. No sé, estoy triste, pero ay, ya se va a acabar esta serie eh, sobre salud cerebral. La verdad, le ha pasado increíble a Alex. Eh, no quería terminar esta, esta serie sin agradecerte tu tiempo, tu disposición. Yo sé que andas en chinga, <risas> andas corriendo, escribes. Eh, artículos andas haciendo tus investigaciones y bueno una serie de cosas que realmente aprecio mucho que mis invitados se den el tiempo de pues de regalarnos no lo que saben en este caso tú nos estás regalando tu conocimiento y ojalá que la gente lo esté y lo haya encontrado de mucha pues de mucha utilidad de mucho valor va el día de hoy como bien les dije, es el último episodio de cinco, así que si no te has echado ninguno de los cuatro anteriores, te invito a que a que los los escuches. Si nos estás siguiendo en alguna de las plataformas de podcast o lo veas en YouTube, si es en donde nos estás siguiendo y fíjate que hoy vamos a hablar del uso de la tecnología y el cerebro. Incluso por ahí hablaremos a lo mejor un poquito del COVID y cuál, um, cuáles han sido los efectos del home office, ¿no? Famosísimo que muchos lo han, lo han amado, otros no tanto, entonces por ahí a lo mejor hablaremos un poco de eso. Y sobre todo nuestro foco será justo el uso de la tecnología, ¿no? Todos los cambios que, que ha traído consigo en nuestras vidas y sobre todo en nuestra estructura cerebral. Así que, pues nada, vamos a empezar, Alex, ¿no? ¿Cómo ves? Vale, tengo. vale, listo. A ver, quisiera que empezáramos con una información así bien breve que, que investigué y que es bien interesante. Conocer o saber cómo en cifras. Cuál es eh, que después Alex nos va, nos va a ayudar a entender un poquito más la parte a lo mejor cualitativa, pero en la parte cuantitativa fue bien interesante encontrar que el usuario medio ¿no? de Internet pasa de entre seis horas y siete horas por día en línea. Eso solo en el 2020 quizás y yo creo que mucho eh, el, el COVID y la pandemia trajo trajo un, un incremento en el uso de las redes sociales y está muy cañón. Está muy cañón. Yo realmente me quedé muy impactada cuando dije wow, o sea, es casi un full time Alex de seis a siete horas, una horita más ocho ya es un full time y es el tiempo que pasamos en redes sociales. Fíjate que lo que encontré en México, las redes sociales más usadas es YouTube y Facebook, como que ahí se dan un, un este un quien vive, no se sabe exactamente quién es, pero están entre el 96 y 94 por ciento de los usuarios eh, en México están en estas plataformas. De ahí le sigue WhatsApp, le sigue Facebook Messenger, también por ahí está Instagram. Entonces, pues seguramente si nos estás viendo aquí es porque estás siguiendo YouTube y me da gusto. Yo no estoy en contra de las redes sociales, por supuesto, porque de alguna manera nos permiten llegar a ustedes las redes sociales, pero creo que también es muy importante saber en dónde se pone nuestra atención, a quién le estás regalando tu atención, porque literal la estás regalando y cómo es que estás nutriendo esa parte tuya y en qué estás invirtiendo esas seis siete horas de tu día, qué estás viendo, qué estás aprendiendo y al final eso también va a determinar bastante la parte de tu salud cerebral y tu salud mental. ¿Cómo escuchas esto, Alex? Me extendí yo un poquito, pero creo que era interesante dar estas cifras.
0: Sí, 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 no, bastante interesante por varios puntos. Eh, como ahorita dices, ¿no? La, la parte de la tecnología y una extensión de esa tecnología son las redes sociales, para que no se vaya a malentender que las redes sociales ya implican toda la tecnología, ¿no? Y que eventualmente, por ejemplo, va a haber, eh, como tú dijiste, pros, contras de, de estas redes sociales y que eh, la gente podría quedarse con los pros o con los contras y decir, no, pues satanizar el Facebook o satanizar cualquiera de las diferentes redes sociales. Y no es cierto, ¿no? O sea, sí tienen como sus ventajas. De hecho, yo, yo particularmente creo que las redes sociales tienen una intención o se o se hicieron de una forma genuina para poder eh, hacer el flujo de información muchísimo más rápido que llegar a más personas solo que pues eventualmente eh, se fue desviando y, y sí. hoy en día tenemos TikToks muy malos nah.
1: <risa> y hoy en día esos TikTok qué onda me quitan Exacto. el tiempo no, no, no. pero es cierto es cierto
0: no entonces es cierto. este pero bueno cada, cada quien con su perspectiva, cada quien con, con la utilidad que le dé a esas redes sociales, encontrará su beneficio o su perjuicio, ¿no? Entonces cada quien va a acabar su propia tumba. Lo que sí es interesante es esto que comentas con respecto al tiempo que dispone la gente en por ejemplo, ahorita yéndonos particularmente a la parte de, de redes sociales, la gente, lo, el tiempo que pasa, ¿no? Entonces decías, ahí se va peleando Facebook y YouTube. Uh -huh. Sin embargo, como dices, habrá gente que esté viendo este material a través de, de YouTube o de alguien que lo compartió en Facebook, por claro. ejemplo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que justamente estas redes sociales pueden... Permitirte llegar a información muy valiosa como, como la de este material, ¿no? Entonces, información que puede promover tu bienestar, que puede promover crecimiento personal, crecimiento profesional o que incluso puede darte una ideas para sí. eventualmente eh, producir o generar. Por otro lado, pues también tiene toda la, la otra cara negativa, ¿no? Donde hay materiales que se comparten y que no necesariamente benefician, sí. ya sea sí. a la persona o a los demás, ¿no? Sabemos que hay muchas eh, situaciones en las cuales eh, el contenido se hace viral y es en perjuicio de alguien, ¿no? Entonces, hay sí. que tener como un criterio con respecto a eso. Pero lo interesante de esto es la relación de un elemento que tú hablaste, que es súper importante, que son los, los procesos cognitivos, como la atención. Sí. Y que eventualmente, si nosotros vamos viendo la evolución del de contenido a través de las redes sociales, vamos a encontrar que primero, pues tal vez eran notas largas, densas, videos densos, mm. y poco a poco las cosas se fueron haciendo más pequeñas, muy claro. efímeras, muy rápidas Tan así que tenemos ahora estas estos, los TikToks, las historias y demás, ¿no? Que en realidad es como plasma algo que sea muy breve y que dure poco.
1: ¿no?
0: 15 no sé segundos.
1: Un minuto Exacto. ya es mucho, ¿no?
0: Así es. Y creo que cada no se sé, duran 24 horas o algo así, ¿no? Y que se van, se, van, se van eliminando, ¿no? De, de manera tal que si tú publicas algo embarazoso, al día siguiente ya no te preocupas porque ya no existe, ¿no? <risa> Pero... Esa sería como la ventaja. Pero una de las desventajas es ¿qué es lo que está haciendo al organismo, al individuo, uh -huh. al ser humano? Uh -huh. Los seres humanos somos individuos de aprendizaje. Uh -huh. Somos individuos de interacción con el medio ambiente. ¿Cómo interactuamos con el medio ambiente? Y cuando hablo de interacción, es todo aquello que hacemos eh, con respecto al ambiente, al contexto en el que nos encontramos. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, hacerte comer ya es interacción, pensar dónde te vas a sentar ya es interacción. ¿Por qué? Porque estás tomando información del medio ambiente, procesándola y dando una respuesta. Entonces, eso es la interacción. Ahora, el individuo, con base en esta interacción, se va retroalimentando, es decir, va guardando información para saber en futuras situaciones que sean similares en términos de contexto o de demanda, actuar de la, de la misma manera, cuando esta manera le resultó eficiente y cambiarla cuando esta manera no le resultó eficiente, ¿no? Entonces, eh, el ser humano al ser un, un individuo de aprendizaje, de interacción, va tomando información y se va adaptando a esta información. Entonces, cuando la información es densa, esto le va a demandar al individuo más recursos, particularmente recursos cognitivos. Entonces, prestar más atención, eh, concentrarte más, focalizar más, abstraer más. Pero cuando la información es pequeña, le demanda al organismo menos recursos, ¿no? Tal vez lo que le demanda es una velocidad de procesamiento más rápido, ¿sí? Pero de alguna manera estamos adaptando a los, al organismo y a los procesos cognitivos, mentales, cerebrales, a responder a demandas de información muy breves, muy cortas. Es aquí donde podría venir uno de los contras, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si tú te pasas, como dices, ocho horas en Facebook viendo historias muy rápidas que son de 15 segundos, viendo notas rapidísimas, cuando te soliciten hacer un trabajo que te demande estar concentrado media hora, ya no se puede. Y hablo de media hora que es súper poquito, porque los trabajos, por ejemplo, que tengas que estar dos horas, tres horas escribiendo eh, una revisión, haciendo un análisis, qué sé yo. Cualquier, cual, cualquier actividad que te demande un tiempo considerable te va a costar mucho. Y uno dirá, bueno, pues ya te esfuerzas ese día. Sí y no. ¿Por qué? Porque ese día que tú tengas que esforzarte ese tiempo, tú vas a empezar... Y a los cinco minutos me dice, ya estoy cansado y vas a empezar a procrastinar. ¿Por qué? Para evitar esa situación. Y eso, el ser humano es un hombre de aprendizaje, es un, un, un individuo de aprendizaje. Entonces, eso se va a volver después un hábito. Y ese hábito después se va a volver el curso de tu vida. Entonces, básicamente, estas demandas tan cortas de información... Eh, de, de procesos o de esfuerzo, pues va haciendo que, tú, que tu sistema piense que en general así es el contexto en el que se desarrolla, el que, en el que se desenvuelve. Y entonces después pues vienen frustraciones, vienen otros trastornos aso asociados como ansiedad, como depresión, viene incluso una situación donde hay incapacidad para el esfuerzo por la recompensa retardada. ¿Qué es esto?
1: Fíjate, perdón, justo ahí quería llegar y a lo mejor me gustaría usar aquí un ejemplo, a ver si hace sentido. Me quedé pensando ahorita que tú decías, no de a lo mejor si tu trabajo te demanda estar sentado escribiendo, y lo primero que se me vino a la mente fue cuando yo estaba escribiendo mi tesis de licenciatura, ¿no? Entonces fue una tesis choncha, ¿no? O sea, le de que le, le metí injundia. Pero yo me di cuenta, sí, o sea, y me di cuenta, fíjate, que dije, si yo no, si yo no me, me desconecto realmente, eh, me salgo de las cuentas porque tenía abierto Facebook, ¿no? Entonces me mantenía constantemente como con la ansiedad de a ver qué se publicó ahora, no o, a ver, déjame ver este, a ver, déjame ver cuántos likes y como que yo perdía justamente el foco de cuál era mi intención de terminar una tesis. Yo realmente empecé a avanzar en ese trabajo de tesis hasta que dije se acabó. O sea, yo tengo que desconectarme por completo porque si no, no la voy a armar. O sea, no voy a acabar, no estoy avanzando y llegaste justo al punto de la recompensa. Y ahí me hizo pensar Quizás para mí en ese momento... En, en, por un periodo que la verdad bueno afortunadamente la terminé, me titulé y todo pero por un periodo en el que mi cerebro estaba como en esa lucha no de decir pues quiero, la, quiero tener esa recompensa inmediata que es me meto a Facebook, me divierto un poquito, veo cuántos likes tengo veo cuántos views tengo no sé si por ahí vaya a yo ver la recompensa a largo plazo que era pues titularme concluir este ciclo en mi vida no sé si, si por ahí pudiéramos este, ejemplificarlo de esa manera sino que el hecho de estar en la red social en ese momento me estaba dando como esos shots de felicidad constantes no más que yo estar enfocada en un objetivo a largo plazo
0: exacto lo que va haciendo es recondicionando al organismo a qué lo va recondicionando a que tenga una retroalimentación o un reforzamiento o una situación placentera aunque sea breve pero constante Sí. Entonces, por eso hablaba como de la dificultad para el esfuerzo y la recompensa tardía. Y lo voy a poner con un ejemplo eh, muy sencillo que es, por ejemplo, hoy valga la redundancia, <risa> eh, la comida. Cuando, no sé, ¿cuál es tu comida favorita, Jess? Así para que los, los, a, la audiencia eventualmente te mande ahí...
1: Un me un manden regalito. un regalito, muchachos. 25 de agosto, mi cumpleaños. A ese los encanta. Este, Híjole, sí, soy como luna, pero yo creo, ¿te tengo que dar un platillo o como sí, 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 en específico? Platillo, pero... Híjole, bueno, ahorita que ya. estamos medio en fecha, no sé cuándo vaya a salir exactamente este video, pero ahorita que estamos en fechas de sembrinas, los romeritos me encantan.
0: Los romeritos te encantan, ok. Vamos a suponer. ¿Cuánto tarda? es realizar una receta de romeritos ¿o
1: mm. qué implica?
0: vamos a ver, vamos a evidenciar a Jess
1: es un chingo de trabajo, o sea que tú me dijeras yo exactamente lo sé hacer no, o sea yo he visto a la gente que, que lo hace o a sea, mi abuelita, ¿no? o sea gente en familia tarda un montón, o sea simplemente limpiarlo, simplemente limpiar el romero si sí les lleva como unas, casi una hora porque tienen que quitarle Eso. la hierba, limpiarlo, sacarle la tierra. Ya de ahí es una hora. Más todo lo demás que tarde, yo diría que unas tres horas.
0: Imagínate. Y tú empezaste desde que ya tienes los ingredientes. Sí. Pero en para hacerlo, ¿te das cuenta? Ya desde sí. dónde conceptualizamos. Sí. Hay que ir al supermercado o al tianguis a escogerlo.
1: Sí. Hoy lo hice, pues, de hecho. Y sí tienes no, razón. Sí me llevó
0: un chingo. No es como ya lo limpias porque no aparece en realidad hay que ir por las cosas. Entonces, si te das cuenta, el realizar un, un platillo, hasta el más sencillo, implicaría cierta dinámica que te demande un esfuerzo y que te demande un periodo de, de trabajo en el cual tú vas a tener que esperar tres, cuatro, cinco horas, seis horas, siete, ocho, no sé, media uh -huh. hora, 40 minutos, 50 minutos, para poder llegar a ese placer.
1: Uh -huh.
0: Hoy en día tú podrías meterte a Rappi o a cualquiera de estas sí. este, ¿Aplicaciones? aplicaciones exacto de, 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 de comida rápida o que, o que te lleven la comida y tal vez en una hora máximo ya tendrías tu platillo. Sí, sí, sí. Es wow. decir, las cosas cambian justamente esta conceptualización del esfuerzo. Cuando tú vamos a suponer en lo que vas a, a, al, al tianguis o a donde sea por los romeritos, los limpias, las papas, bla, 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 te echas cinco o seis horas. Te implica todo un esfuerzo, toda sí. una planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú lo, tienes la facilidad por la tecnología de acceder a eso de manera rápida, ¿sí? Cambia sí. totalmente el paradigma. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a cambiar muchos paradigmas. Sí. Empiezas a saber o a condicionar a tu organismo que las recompensas, que eso puede ser tu super... Tu top, tu most, en una hora ya lo tienes. Sí. Y entonces no hay necesidad de esforzarte para llegar a eso. Y eso hablando en términos de comida. Pero al final, ese mismo mecanismo que está en esta situación es el mismo mecanismo que está detrás de esforzarte para un logro académico, para un logro profesional. Es el mismo mecanismo que está detrás para un logro en una relación interpersonal. Es el mismo mecanismo que está detrás de tu disciplina en el ejercicio, de... este de cantidades de, cost, de, de elementos que quieras hacer. Es mm. el mismo mecanismo, el del esfuerzo y de la recompensa. ¿Qué se va haciendo? Que la recompensa trate, sea inmediata, inmediata, inmediata. Por lo tanto, tú estás condicionando a tu sistema a que esté más en contacto o a que prefiera situaciones que le van a dar recompensas inmediatas, claro. aunque sean pequeñas, a situaciones que le demanden un esfuerzo y que la recompensa es tardía, aunque sea más grande. Entonces, si te das cuenta, es, la implicación es
1: sumamente
0: importante, no es cualquier cosa, uh
1: -huh. sino es muy, muy severa. Y ahorita me, me, queda, me quedé pensando justo en eso, otro ejemplo clarísimo, ¿no? Para todos aquellos que en algún momento hemos comprado a, a través de Amazon. O sea, no tienes que esperar ni una semana para tener tu objeto en casa, ¿no? Entonces, de hecho, el otro día también eh, una amiga le pidió un juguete a su hijo. Y el niño estaba con una ansiedad, o sea, yo lo, yo lo vi, una ansiedad. ¿Y cuándo va a llegar mamá? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y ya va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? Y yo dije, chavo, lo pidieron hace dos horas, o sea, pero después lo analicé y dije, es que ya está acostumbrado a que no tiene que esperarse las horas. Cuando yo de niña, primero era pórtate bien, muchacha, ¿no? o sea, es. primero pórtate bien y vemos si te lo compro si vamos a comprarlo y era el ritual de, a ver, alístate, entonces súbete al carro, o tomas el camión, llegas a la tienda, lo eliges, ta, 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 ta. Entonces como que ahí vas, vamos a llamarle como postergando, ¿no? Como alargando esa parte de, de emoción, de, 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 pues sí, de, de excitement, ¿no? Como tal.
0: Pero además implica justo esto, la planeación. Uh -huh. O sea, tú desde que dices, ah, pues quiero tal juguete. Ok, Siendo unos niños conscientes dirías, no, pues es que si le digo a mi papá que lo compre en Walmart o a mi mamá que lo compre en Walmart, ahí sale más caro, ¿no? Mejor en, en chelada. ¿No? O sea, sí, sí. tú hacía eso. O sea, de, de niño sí me metía a... Bueno, no me metía a internet, pero cuando iba a la comer, ves que te daban tu catálogo de juguetes. <risa> y que si luego iba a otro lado, iba identificando en qué lugar podía ser más barato. No tanto, y, y porque no tanto porque me importaran mis papás, sino porque me importaba que me lo compraran. Sus ¿no? claro. opciones eran más altas. Exacto, mi probabilidad de obtener el regalo era más alta. Pero. Sí. Yo le decía a mi papá, es que mira, aquí está el 50% de descuento, entonces es una ganga hay que aprovechar. Y bueno, ahí empecé a, a desarrollar mi habilidad de, de manipular a, a la gente. <risa> negociación se dice, Alex, pues, negociación. Perdón, perdón, perdón utilicé mal el término. Sí, pero te das cuenta cómo eso va haciendo que tu demanda sea, ah, voy a planear, voy a considerar que hay tanto una serie de pasos y una serie de elementos que te van a llevar a obtener eso. Claro. Ahora hoy en día nos preguntamos por qué hay tanta dificultad. Por ejemplo, eh, una de las de las notas y, eh, de estos últimos tiempos es que los millennials no duran en sus
1: trabajos. Ni en las relaciones interpersonales.
0: Ni en las relaciones, ¿no? ¿Por qué? No, esto no es una cuestión este, eh, aleatoria ni nada. Tiene... Sí todo un fundamento y tiene todo toda una razón de ser así. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo esto va cambiando? Ahora imagínate estas nuevas generaciones que, como tú dices, ahora sí ya el, el boom de la tecnología y de, la, de las entregas y demás es rapidísimo. Entonces, este niño empieza con ansiedad, un niño con ansiedad.
1: Sí.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿No? Un niño con dificultades de regulación emocional. Sí. Un niño con dificultades para enfrentarse a la frustración.
1: Bien.
0: ¿Y esto a qué deriva? Pues deriva en, en serios problemas. En serios problemas. Y hemos visto cuántas notas de personas de Estados Unidos, de otros países, donde los niños ya están tomando acciones bastante severas. Entonces, yo no quiero decir que, que esto sea culpa de esta situación, pero tiene que ver. O sea, lo que quiero eh, dar, dar transmitir es que todas estas situaciones hay que ser cautos más si tenemos, eh, una, primero con nosotros, ¿no? Y dos, pues si tenemos la responsabilidad de educar y criar a alguien, pues sí tratar de regular esto. Se sabe hoy en día que, que el prestarle un dispositivo o darle acceso a un dispositivo electrónico, a un, bueno, eh, eh, un smartphone, una tablet, a un niño, no es nada recomendable. Tendrían que poder acceder a, e a ellos después de los 9, 10 años. ¿Por qué? Porque todo este proceso cerebral de desarrollo está en constante interacción, está aprendiendo, está encontrando los patrones de funcionamiento. Entonces, sí. imagínate... ¿En qué, ¿Con qué patrones se van a encontrar? Entonces sí hay que ser muy cautos.
1: E incluso en, en una de mis de mis clases aprendí también que, por ejemplo, lo recomendable y pongo comillas porque habrá alguien que diga no, no es lo recomendable. Más bien no le des una pantalla, pero digamos lo, lo deseable sería que un niño se le acercara o se le diera como ese o, o, o se le permitiera ese acercamiento con la televisión, no o con alguna pantalla después de los dos años no antes. Y la verdad es que la vez chavititos, o sea, minis, bebecitos, ¿no? Que les ponen la pantalla mientras la Y yo entiendo que hay muchísimas cosas. No, no soy mamá todavía, eh, pero he tenido la oportunidad de trabajar con niños por mucho tiempo. Y yo sé que, pues, a veces tienes un montón de cosas que hacer y es como una manera de mantenerlos ocupados. Pero a la larga, ¿no? O sea, también dices, híjole, aguántate un tantito al inicio, que después esos niños van a también a tener esa opción o, o esa Habilidad de ocuparse por sí mismos. Y es algo que a mí me preocupa también, que yo creo que esto también nos da para otro, otro, otro tema, ¿no? Cómo educar, o sea, incluso a los papás en el uso de la tecnología. Porque, pues también, o sea, yo veo a los papás este, en el celular, en una comida familiar, y el bebecito está en la carriola con su pantallita, y el mamá y papá están en celulares. Entonces, ha ido, bueno, ahí, pues, ¿qué onda? Ahí nos hace falta esa parte de. de, de educación en el uso de la tecnología, ¿no? En este caso, este, móviles, vamos a llamarle.
0: Exacto. Entonces, sí, la próxima serie es Criando y Creando, ¿no? <risa> Así, y para papás y demás. Sí.
1: Te lo juro, tengo un amigo que, él, él es brasileño y él está haciendo, eh, un proyecto muy enfocado en ese aspecto y está padrísimo porque es cierto, ¿no? También no intentes arrebatarle el videojuego a tu hijo y el celular porque tampoco estás abriendo un canal de comunicación con tu hijo, sino más bien él te está viendo como el enemigo que no me deja jugar. Es bien interesante ese tema, Alex. Espero que estés disfrutando el episodio de hoy. Te quiero invitar al webinar gratuito Comer, jugar y amar las vitaminas para el bienestar este próximo 30 de abril a las 7 de la noche, hora central. Queremos celebrarte porque, aun cuando ya estás en la adultez, sabemos que sigues teniendo a tu niña o niño dentro de ti y está queriendo salir. Por eso, queremos que conectes con tu infancia y que te lleves herramientas prácticas para que sigas creando tu bienestar y, además, para que le enseñes a esa niña o niño interior a envejecer bonito. Compartiremos algunas vivencias sobre esos alimentos que asocias a tu infancia, ¿Sobre cuáles eran tus juegos favoritos y con quién disfrutabas jugar? Espera una sesión llena de reflexiones, risas y poderosas memorias. Recuerda, el webinar es totalmente gratuito y en las notas de este episodio encontrarás el link de registro. Volvemos a nuestro episodio. Quisiera que habláramos sobre lo que es y si existe el detox tecnológico ¿Y cuáles son los efectos que tiene la salud cerebral? ¿El qué? Perdón, no detox. te entendí. El detox, como desintoxicarse. Ok. Eh. Pues mira, eh, creo que
0: todo puede manejarse y trabajarse a partir de eh, la funcionalidad con la cual se utilizan los elementos tecnológicos, porque como tú dijiste, no necesariamente implica que la tecnología sea una situación negativa. Por sí mismo, la definición de tecnología es básicamente la aplicación de herramientas para facilitar X procedimiento. Es decir, la tecnología existe desde que el ser humano utilizó una vara para bajar un fruto, una vara, un hueso para matar a un animal, eh, para crear este fuego. Es decir, desde ahí se empieza el uso de la tecnología. El uso de la tecnología no es reciente. Sí. La tecnología ha, ha permitido la evolución del, del humano, ha permitido la evolución de las sociedades. Sin la rueda, que es uno de los inventos tecnológicos más importantes que tiene así un parteaguas en la historia de la evolución, no habría, no seríamos lo que somos ahora, ¿no? Entonces sí hay que entender que la tecnología no es actual, la tecnología ha venido desarrollándose con nosotros. Entonces, como tal desintoxicarnos de la tecnología, pues lo dudo, yo creo que ya está en nuestro ADN, sí. o no creo, estoy eh, bastante seguro de que ahí hay algo de, de tecnología, ¿no? De, de toda esta conceptualización, de la creatividad, de pensar en el uso de herramientas. ¿no? Entonces, este, pero, por eso, por eso argumentaba, si uno parte de la funcionalidad, del objetivo, de la intención, del uso de la tecnología, entonces, uno puede utilizar estos de las, de la mejor manera o de forma tal que potencie nuestras habilidades y nuestro funcionamiento. Tengo, no sé, apenas eh, estaba viendo una, hay, bueno, ya saben que hay miles de aplicaciones, pero hay una aplicación para tomar agua, que cada cierto tiempo ¿Suena? Como un chorrito de agua y ya, vas y te tomas tu chorrito de agua. O sea, cosas así tan sencillas como, ah, pues para que no se me olvide tomar agua, ¿no? Y como esa hay gran cantidad de aplicaciones para regular el sueño, para meditar, bla, bla, para bla. Para
1: ejercitarte, bla. levántate, ya estás, estuviste sentado media hora, estírate. ¿Qué, ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esas aplicaciones, Alex? No quiero decir si es malo, o bueno, más bien me gustaría como entenderlo desde tu perspectiva como neuropsicólogo. <risa> ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, eh, pienso que son útiles,
0: pero al final, como en, en la cuestión neuropsicológica, todo es personalizado. Es decir, por ejemplo, para ti, Jess, eh, que creo que me habías dicho que no eras tan buena en cálculo, pero qué tan importante confirmo, confirmo. Qué tan importante es para ti ser bueno en cálculo, tal vez no lo es, tal vez para ti es más importante la habilidad lingüística de mm. comunicarte, ¿sí? Entonces realmente el que no seas bueno en cálculo no implica nada, pero para un físico no ser bueno en cálculo tal vez sí, mm. o para alguien que atiende una tiendita y que de ahí vive entonces si no sabe hacer las operaciones aritméticas básicas pues entonces va a ser un problema y tal vez esa persona no necesita tener un gran, eh, una gran habilidad lingüística como la tienes tú no entonces eh, a lo que voy es las, las cuestiones son personalizadas entonces uh -huh. para esto para poder decir si estoy a favor o en contra y que la audiencia también pudiera tener un punto de partida es primero sé honesto contigo qué tan dependiente eres de la tecnología. Si ya eres una persona dependiente y haces un análisis de que, y esto es literal, yo he visto en Facebook o en estas, eh, eh, sí, principalmente Facebook que, que publican una foto y que van etiquetando de el agüita, este no sé qué. Y en el teléfono le ponen el amor de mi vida. Mm. ¿no? Así como el amor de mi vida, el agüita, el, los audífonos, el qué sé yo, así van poniendo. Y, y entonces yo digo, pues desde el discurso del amor de mi vida, eso implica que ya estás wow. totalmente ahí. Y hay gente que Sipulado, ¿no? pierde su celular, no encuentra su celular y entra en un, en un este episodio de ansiedad, de pánico. Sí. Entonces, hay que identificar cuál es tu reacción emocional. Y eso se puede hacer muy sencillo. Uno es como eh, un día sal de casa sin tu teléfono y evalúa cómo te sientes.
1: Te sientes también
0: y, y además de cómo te sientes, qué tan funcional eres. ¿Sabes llegar a donde tienes que llegar? ¿O requieres necesariamente del Google Maps? ¿Sabes? este ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? ¿Recuerdas los teléfonos importantes? Y ahí te vas a dar cuenta qué tan dependiente eres de la tecnología. ¿Sí? Sal sin tu teléfono. O todo un no Facebook. Porque ya muchas de las situaciones, y ahorita es curioso lo que platicabas, de que eh, a veces ya estamos en una vida tan atareada a veces no es cierto. A veces estamos, nos despertamos y lo primero es el celular, ver Facebook. ¿Qué haces? Viendo acá. En realidad, si yo te pregunto, ¿qué viste? No te acuerdas de nada. Porque solo es mecánico, solo estás haciéndolo y en realidad no estás procesando la información. No, no es información que tenga una representación significativa. Un aprendizaje significativo simplemente lo estás haciendo ya como algo mecánico, ya estás totalmente condicionado. Lo haces, lo haces, lo haces. Sin intención, sin objetivo, sin funcionalidad. Pero cuando tú dices, ah, listo, voy a utilizar mi cronómetro para que trabaje 10 minutos y luego descanso 5 y luego otros 10 y empieza. Lo pones y trabajas 10 minutos, descansas tus 5, trabajas 10, descansas. Y te das cuenta que en una hora ya trabajaste media hora con descansos y avanzaste muchísimo porque te estás regulando por un cronómetro que tienes en el teléfono. Entonces ahí es cuando cambia la perspectiva y ahí, ahí es cuando como neuropsicólogo eh, yo puedo decir es que la tecnología favorece Claro. ¿no? las personas con Alzheimer que ahora les están poniendo GPS en los zapatos y demás cosas. Por supuesto que es buenísimo o que hay nuevas nuevas tecnologías que le ayudan a las personas a poder eh, eh, compensar ciertas dificultades asociadas a alguna patología, a algún daño cerebral o simplemente alguna dificultad. Así como ah pues no soy bueno en cálculo, pues saco mi calculadora y listo. ¿no?
1: Oye, y perdón que te interrumpa, ¿nos volvemos más flojos? O sea, ¿más huevones? Nuestro cerebro como que medio o sea huevona o no. A huevona yo creo que, bueno, si no eres mexicano es como... Pues lo haces medio medio flojo sí. te lo pregunto porque yo encuentro muchas o sea, muchas apps veo que pueden ser muy uh, pues sí benéficas no pero también me quedé pensando reflexionando, bueno y el hecho de que yo necesite tener un recordatorio para tomar agua cada 20 minutos cada 30 minutos o sea de qué manera eso está teniendo un efecto en mi cerebro o sea realmente yo poniendo esfuerzo, foco, atención, este, no, intención en tomar agua o solo porque suena, ah, ya tomo agua. No sé si me explico, si, si esté siendo clara.
0: Mira, puede ocurrir lo siguiente. Sí puede ser que, bueno, por un lado, tiene una situación interesante. Por ejemplo, el que tú puedas agendar los recordatorios en tu teléfono te quita la ansiedad de ¿y si se me olvida? la preocupación. Entonces, eso libera y baja tus niveles de estrés y entonces promueve, ¿ok? Lo otro que puede ocurrir es que como tú ya estás tranquilo, relajado, porque ya sabes que lo tienes anotado y agendado, eventualmente tú solito te recuerdes, ah, tengo que hacer esto, ah, tengo que hacer aquello. Igual tú dices, ah, ya pasó media hora, como que ya tengo sed. ¿Por qué? Porque el organismo también se va condicionando de cada cierto tiempo tomar agua. Y entonces dice, ay, como que ya tengo sed, y te das cuenta que todavía no ha sonado tu, tu aplicación. Ahí es cuando tú tienes que empezar a modificar el paradigma de, ok, ahora, entonces media hora ya tomo agua, media hora, entonces ya no necesariamente me estoy esperando a la aplicación, ¿sí? Por supuesto es una combinación de esfuerzo, de proactividad y de la facilitación que te da la tecnología. Por otro lado también existe lo de... Eh, ser totalmente dependiente. Ah, es que no me dijo mi teléfono. Ah, es que el teléfono. Ah, es que el teléfono. Pero ahí también viene un elemento importante, que es quitar responsabilidades. Por eso digo que hay que hacer una evaluación. O sea, no es como tan sencillo, sino sí hay que hacer una evaluación personal, una reflexión, una autocrítica de qué tan eh, dependiente soy y luego qué tanto me responsabilizo por mis actividades. Porque si le echo la culpa al dispositivo, pues entonces ya estamos mal.
1: No sonó oh. mi alarma en la mañana. Llegué tarde, jefe. Perdón, es que no sonó mi alarma. Y ahí es donde, híjole, pues, pues ¿qué? O sea, pues, al final que llegó tarde, es tú, o sea, el teléfono, ¿no? Oye, Alex... Y aquí una, una siguiente pregunta, y justamente eh, un poco yéndonos sobre este el camino, ¿no? De, del jefe, del trabajo. Ahora con este eh, problema, ¿no? De, de la pandemia, eh, vamos a llamarle problema, oportunidad para otros, este, bueno, no se sabe, ¿no? Pero, ¿cómo el home office ha, ha afectado? Este, acuérdense, cuando decimos afectar puede ser positivo, puede ser negativo que nos lo dijo Alex en el episodio uno, así que corran a escucharlo este ¿cómo es que, que afecta a nuestro cerebro, a nuestra estructura cerebral, el home office?
0: Eh, pues sí, tiene un impacto importante en varios sentidos primero hay que saber cuál era el, el nivel previo, es decir si tú eras un ñoño que se la pasaba estudiando encerrado, pues mira que no notas gran diferencia. ¿No? Pero si tú eras una persona que vivía y que se desarrollaba en la interacción social, saliendo y demás, seguramente vas a tener una, eh, un impacto eh, importante. ¿no? en el sentido de que tal vez empieces con ciertas dificultades de sueño, eh, de apetito, de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, primero hay que conocer cuál era nuestro nivel previo o nuestra, nuestra rutina previa. Mm. Eso va a determinar qué tanto nos afecta, ¿no? Te digo. Entonces, por otro lado, sí se sabe que el aislamiento, porque al final la, la pandemia, lo que, lo que que una de las implicaciones es el confinamiento. Entonces, se sabe mm -hmm. que el aislamiento sí afecta eh, principalmente eh, al organismo a través del estrés, mm. de que lo estresa, de que lo frustra, de que este, pues limita el contacto, limita, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Eh, entonces, por ahí sí. Pero por otro lado, nosotros que vivimos en una ciudad así, tan concurrida como la Ciudad de México, yo, por ejemplo, particularmente yo odio el tránsito. No, a, 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 el, bueno, el tránsito pesado, a mí, a mí es algo que me desespera, porque siento que, que pierdo tiempo, etcétera, y no me gusta, ¿no? Tiempo. Entonces, eh, para mí es, es una maravilla, por ejemplo, que tenga que estar dando clases a distancia. Mm. Pero por otro lado, por ejemplo, mi, mi, mi target de pacientes de, con los que trabajo, mm. eh, particularmente son pacientes de la tercera edad, adultos mayores que a veces tienen dificultad de movilidad. Y entonces uno de, de, de lo que yo hago es ir a sus domicilios a darles terapia. Entonces esto al final de confinar y no poder salir o no podernos visitar, pues eh, a mí me, me afecta porque no puedo acudir a verlos, pero a los pacientes les afecta porque se quedan sin atención. Claro. Sí. Y al ser personas de la tercera edad, pues la, el uso de la tecnología les cuesta. Habrá quien tengan hijos, nietos que les ayuden, pero habrá quienes no. Entonces, sí, el, el nivel de afectación es en diferentes niveles dependiendo de, la, de, de las características de las personas. Entonces, uh -huh. algunos nos ha quitado la necesi la obligación de salir de casa y nos ha permitido ahorrarnos ese tiempo, porque cuánto nos hacíamos al trabajo, ¿no? A la universidad yo me hacía, sí. eh, bueno, vivo cerquita, pero... 20 minutos, sí. pero hay quienes, o sea, eso es por un lugar privilegiado, pero la mayoría se hace una hora, dos horas. Sí. Hay que tomar uno, dos, tres transportes, ¿no? El metro, el camión y otro camión, o caminar. O sea, sí implica toda esta situación. Entonces, como tú decías, eh, la pandemia, pues, es una cuestión eh, de problemas, sí, pero también es una cuestión de oportunidad, sí. sí. Es decir, pues hay que tratar de, de, de encontrar la oportunidad en la dificultad, ¿no? Al final, la dificultad, incluso Einstein, Einstein, este, como, como le quieran decir pues decía que la, una de las mejores cosas que le puede pasar al ser humano es estar en crisis, porque en la crisis es cuando el ser humano se sobrepone a sus limitantes, eh, crea, es creativo, eh, genera nuevas, nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Y básicamente entramos a una cuestión de selección natural, el que mejor se, se adapte, el que mejor eh, se sobreponga a las dificultades, pues es el que va a seguir, el que no, pues... La naturaleza dice tú, ya no, mi chavo, y bye, ¿no? Entonces
1: eso también aplica para para el uso de Internet o a lo mejor, afortunadamente para unos más sabios en esa área, desafortunadamente para otros que a lo mejor también le seguimos aprendiendo y le vas entendiendo cómo funciona. Y pues si no estoy ahí afuera ahorita con la pandemia, que justamente es el momento en el que no puedes a lo mejor este, pensar en emprender una tienda, un local como tal, establecimientos y dices bueno, pues lo tengo que hacer en línea y ahora las ventas a través de Internet son la opción pues dale o sea te tienes que poner a aprender como bien dices a la crisis te lleva a decir tengo que aprender y te buscas un curso y entonces vas ya le preguntas yo le pregunto a mi hermana muy seguido no que ella también este le sabe este rollo entonces creo que al final también es verlo como como una oportunidad no si es un problema de salud pública real Cuídense, por favor, síganse cuidando. No sabemos por cuánto tiempo más este, vamos a seguir con esta situación, pero también hay que verlo justo como, como esa oportunidad y medio replantearlo, ¿no? Más de quejarnos y así. Y yo he tenido conversaciones con algunas personas que dicen, este, no, este, ¿cómo es posible? Este, no, que, que tengas que salir, no sé qué. Le digo, es que hay cosas que yo tengo que hacer, o sea, no todo lo puedo hacer desde casa y tenemos que entender y a, a veces aquí me gustaría lanzar ese mensaje. Tenemos que entender que las personas están viviendo esta situación de la pandemia con los recursos económicos que tienen, con los recursos emocionales que tienen y mentales que tienen. Entonces, cuando tú me dijiste ahorita, Alex, si tú has sido una persona que su trabajo ha sido estar en contacto con otra gente, a lo mejor depende más esa interacción humana, ¿no? Física y de pronto te dicen métete y, y enciérrate, pues seguramente puede que entres en un momento de ansiedad o de depresión y hay que entender eso y a la inversa, ¿no? Como dices, pues siempre ha sido este medio ratoncito de, de, de biblioteca y no y te encanta estar en casa, pues a lo mejor no lo has padecido, al contrario, tú sigues igual y en la pandemia a lo mejor ni te ha afectado de la manera como a otros sí y nos ha afectado, entonces aquí a mí me gusta siempre decirle no, no juzguemos, por supuesto que si tú ves a alguien que no trae este tapabocas en la calle póntelo, procura tú tomar tu distancia de esa persona porque también no está cool irte peleando con toda la gente en la calle de que no lo estás usando y además no sabes la situación de esa persona, este, hay muchos muchos factores no en ese aspecto pero me encantó que mencionaras eso Alex me, me gustó mucho, muchas gracias y ya sí. casi vamos a acabar, pero va, agrégale, agrégale, mi
0: chavo. Justo en esta recomendación que haces, porque yo creo que también cuando salga este episodio vamos a seguir. <ríe> porque, bueno, o sea, estadísticamente se puede anticipar eso, ¿no? Pero eh, tampoco el que uno entre en una situación de depresión o de ansiedad es malo. Sí. O sea, que la gente diga, no se asuste. O mm. sea, porque esto que, que, que esta información que se lleva y que esperemos les sea útil y, y, y sobre todo se pueda transmitir, no es para que se asusten, uh -huh. ¿no? Una de las maravillas de la tecnología es justamente la transmisión de información. Uh -huh. Al final la información, que le da? le da mayor capacidad al individuo para interactuar, para responder. Si tú tienes más información, puedes tomar mejores decisiones.
1: Uh -huh. Si
0: tú no tienes información, lo más seguro es que la riegues. Entonces, esta información está en ese sentido. Entonces, si tú estás sintiéndote como, hay algunos indicadores característicos de depresión y de ansiedad, por ejemplo, alteración del, del estado de ánimo. Estás irritable todo el tiempo, por cualquier cosa te enojas, o por cualquier cosa lloras, o... Eh, ya se te afectó tu ciclo de sueño te despiertas a la mitad de la noche y no te puedes dormir o te despiertas y no te sientes descansado o te cuesta dormir o eh, tus, tus hábitos alimenticios se modificaron comes muy, más de la cuenta o comes menos o no tienes apetitos o no sabes por qué comes
1: ¿no? en el caso de las mujeres el ciclo menstrual también ¿no? eso también a veces es una buena señal así es
0: entonces no es para que digas no, no me puedo deprimir porque no me tengo que sobreponer a las crisis no es cierto Dentro de las crisis, parte del proceso es que pues, te tienes que enfrentar a ciertas situaciones como ansiedad, como depresión. Y ojo, no, no cualquier episodio o no cualquier eh, momento de ansiedad o de depresión implica que ya sea un trastorno. Uh -huh. Un trastorno se diagnostica cuando ya tiene ciertos criterios. Dentro de esos criterios implica cierta temporalidad. Y que además afecte tu vida cotidiana y tus relaciones y demás. Si es eventual que te levantaste así súper triste y demás, uno o dos días y demás, es normal. O sea, no pasa nada. no te uh -huh. Y si notas también que ya es más constante pues entonces contacta a un profesional de la salud que va a estar ahí eh, con las herramientas para poderte apoyar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de, de, de tener estos medios donde la información puede llegar y sobre todo información de calidad, ¿no? También eso es importante porque... <risa> Pues en la red cualquiera puede entrar, cualquiera puede postear lo que se le antoje, cualquiera puede decir lo que se le antoje y bueno, a veces eh, esas personas que dicen lo que se les antoje, pues tienen la forma de cómo invertirle a la publicidad, al marketing y entonces te llega esa información. Yo sí. ahora he visto una gran cantidad de en serio, en serio, en serio, de, de cursos, de terapia, pseudo terapias, pseudoterapias o de demás sí. de que en verdad dices qué onda, ¿no? O sea, neta no, no tienen ni la ética, ni la formación, ni nada. Entonces, sí, la sugerencia y la recomendación que hemos venido dando a través de los capítulos es si te vas a atender con alguien, revisa quién es uh -huh. ese alguien con quien te vas a atender. Está, debe de, de, de puede, debes de poder buscar su cédula profesional en, en este, en internet, en el, en el portal de, de la Secretaría de, de Educación Pública. De educación pública no entonces si sí hay formas de que puedas saber y constatar de que te estás atendiendo con un profesional calificado y certificado no y bueno también pues a veces hay recomendaciones y demás entonces eh, pues sí, esa es la recomendación hay mucha información es una de las ventajas pero también parte de nuestra responsabilidad como internautas es saber filtrar y elegir esa información saber
1: filtrar yo me quedaría con eso, saber filtrar, porque si sí, justamente te llega a veces una cantidad de información, información muy buena también. O sea, que dices, wow, o sea, gracias a Internet llegué a encontrar este especialista, logré contactar a esta persona. O sea, como todo, ¿no? Lo, así, así iniciamos este justamente este episodio. O sea, es lo bueno, lo malo y, y nuestra chamba es, es filtrarlo, preguntar, pregunta, reflexiona, duda. Desde a ver, esta persona así será, no te sigo que andes todo el tiempo dudando, pero sí cuestiona al, al profesional, ¿no? Y en este caso, pues también está Alex, o sea, Alex eh, profesional en la materia, psicólogo, si necesitan por ahí un apoyo, eh, si tú nos estás viendo y tú consideras que tu abuelito, tu abuelita o alguien adulto mayor cercano a ti necesita algún tipo de apoyo, pues Alex también podría ser a lo mejor un canal. Y si no, Alex, pues siempre hay opción de canalizarlos, ¿no? Con otros colegas. Si no es tu, la, tu, 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 tu especialidad, vamos a llamarle, como yo lo hago, o sea este educadora, nutrición y health coach. Yo no sé de todo. Entonces, porque no sé de todo, siempre también me apoyo de gente como Alex, no este psicólogos, me apoyo de médicos, me apoyo de cantidad de personas que pues puedan tener mayor conocimiento, mayor experiencia que la que yo tengo. Y creo que eso es lo más, lo más importante, ser éticos y honestos. Esto no lo sé, pero te puedo ayudar y te dirijo con alguien más. No, Alex. Súper. Algo más que quieras agregar, Alex. Si no, me voy con la última pregunta y tú dime. No, ¿Ya? no, di, ¿La última. Di, a
0: ver si se me ocurre algo ya te diré.
1: Va, danos ese top 3 para tener una relación más saludable con el uso de la tecnología. ¿Qué nos recomendarías? O tu top 2 o... Pero a mí me gusta irme con un 3 siempre. <risa>
0: bueno, primero
1: es que identifiques
0: por qué usas la tecnología. Mm. Y es y bueno, como en todas las recomendaciones, siempre va la premisa de sé honesto.
1: <risa>
0: porque hay veces que decimos, no, claro que a mí la tecnología, la, la super uso y demás. Tú dices, no, no es cierto. Obviamente eso no, no es así, porque pues, eh. entonces, eh, haz el ejercicio contigo mismo, no, no le digas a alguien, oye, yo uso la tecnología por esto y esto, porque si tú le dices a alguien, Siempre va a haber, digo, no quiero decir que es una regla, pero habitualmente va a haber un deseo de quedar bien con la otra persona. Entonces vas a enmascarar. Entonces hazlo solo, no tienes que comunicárselo a nadie. Tú solito ponte y sé eh, crítico contigo. Entonces, ¿para qué uso la tecnología? Para, y eso así como de manera general. La segunda recomendación es planea tus actividades del día de la semana. Y ya que las hayas planeado, ve cómo la tecnología te puede ayudar en esas actividades, cómo te puede facilitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices, ay, no, es que es que Alex dijo que, o, o en, el, en el programa de Jess de, de, de dijeron que, este, que, que es mejor que me hagan mis romeritos a que vaya, a que los pida, porque no estoy siendo como mi, mi mecanismo de, de reforzamiento está bajando y demás. Pero si tienes un chorro de chamba, mano, o mana, o Mane, o lo que sea. Annie, este, eh, pues tal vez es una opción que pidas, porque tampoco te vas a quedar sin comer, y tampoco la idea es que baje tu calidad en tu trabajo, porque tienes que hacer la comida, ¿no? Entonces, sí, ir identificando y encontrar un equilibrio, siempre todo, pues es con base en el equilibrio, ¿no? Y encontrar los beneficios, tal vez, tú dices, pues es que si yo lo preparo, me queda muchísimo más rico, sí, pero si te queda muchísimo más rico, no haces bien tu trabajo y al final lo que te permite comprar es tu trabajo, ¿no? Entonces, y además...
1: Gracias por decir eso. Gracias.
0: Y además, <ríe> y además, más allá de eso, pues también el servicio que estás dando, acuérdense que todos como servidores, como profesionales de lo que seamos o como cualquier servicio técnico, profesional, lo que sea que hagamos, pues tenemos un compromiso y una responsabilidad de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues tú busca cómo tu trabajo, tus tus actividades, tu cuidado propio se puede beneficiar por la tecnología. Y entonces, sería primero, eh, identifica para qué usa la tecnología. Segundo, planea, ve cómo la tecnología te puede ayudar. Y tercero, elige eh, como... Bienestar.
1: Ah, bienestar. ah, no es cierto. ¿Es cierto?
0: <risas> por supuesto, bienestar. Y, este, y ya les pasaré después el, el, el nombre de, de, de ahí de mi de mi canal de YouTube. ¿no? no sé si haga canal de YouTube, pero algo, algo ahí les voy a estar compartiendo de material y demás también. Pues y para... nos
1: avisas cuando lo tengas, nos avisas para también este, distribuirlo y, y hacerlo público con la audiencia del de Hijo Bienestar, que seguramente si ya te conocieron aquí, les va les vas a encantar y te van a querer seguir.
0: Exacto. Entonces, este pues serían esas, esas situaciones, no de la, la tecnología como cualquier Cosa, cualquier elemento, ya sea comida, ya sean, este eh, al, eh, iba a decir drogas, para, pero no se malentienda, la droga, la definición de la droga es cualquier sustancia externa al cuerpo que se introduce y que genera una reacción en el organismo. Entonces, el café... Entonces, eh,
1: tu Advil también, tu aspirina también.
0: esos son drogas, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que cualquier situación, pues hay que tomarla con mesura, porque si no nos podemos perder y eventual, y estar constantemente monitoreando porque eventualmente te puedes estar en Facebook pasando pasando sin ninguna, sin ninguna intención no entonces sí. Eh, sí. la intención y funcionalidad creo que eso es son las claves de, del uso de la tecnología ¡Oh! con busca la funcionalidad y verás que la tecnología eh, es la una de las bueno es la bueno al final son herramientas no Pero la tecnología promueve los aspectos eh, del individuo a nivel y, personal. Y a y, nivel que,
1: personal. y que te encaminan de alguna manera al bienestar, ¿no? O sea, ya no antes si te tocaba hacer todo el tiempo una salsita en molcajete, que a mí me encantan, por supuesto, ya el molcajete ya era una tecnología, pero ahora tienes la licuadora y ahora tienes el bullet, no sé qué, y entonces al final eso te va ahorrando tiempo, tiempo que puedes ocupar en tu eh, autocuidado, en tu carrera, en ejercitarte, ¿no? Entonces, me, me encanta que menciones eso, o sea, la tecnología está ahí, no podemos hacer un detox como por ahí he leído, ¿no? Desintoxícate de las redes o desintoxícate, no sé qué, pues eso se va a significar a lo mejor solo alejarte por un tiempo y vas a descansar, pero la tecnología va a estar ahí porque si te fuiste a pasear y a tomar un fin de semana, tuviste que usar el carro, que el carro tenía ruedas y en su momento fue tecnología. Entonces, hay que replantearnos la idea que a veces tenemos muy negativa, ¿no? <ríe> en cuanto hacia la tecnología. Perfecto, Alex. Pues ya acabamos, Alex, la serie. No. Esta serie. Sí, eso. Ya acabamos la serie de Salud Cerebral. Nuestra primera serie, Alex, ¿no? Sabes lo agradecida que estoy. Eh, también mi compañero José Ramón, allá atrás en el equipo. Gracias, José, por ser parte de, de, este, pues de este proyecto de, no sé, de, de, vamos a llamarle como sueño, ¿no? De, de hablar de bienestar, esparcir buena vibra y sobre todo que... Pues que ustedes nos sigan, que nos vean, que nos escuchen y siempre nos propongan más, más cosas. Alex, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartes, por esa buena vibra que traes y la manera tan fácil que tienes de explicar temas complicados, ¿no? Como en este caso es nuestro, nuestro cerebro nos ayudaste a entenderlo un poquito mejor. Un mensaje que le quieras dar a la audiencia. A tus Exacto. seguidores, si nos están viendo.
0: Exacto, a la audiencia, a ti, este a José Ramón y demás. Primero, igual, gracias por la invitación, gracias por permitir. Creo que este es uno de los, o si no es que es el primer espacio donde se habla de salud cerebral, es una propuesta eh, que, como tú dices, para mí ha sido también algo como como un sueño también, un, un baby, un, <risas> un producto en el cual he estado trabajando justamente para darle esta importancia, esta relevancia y comunicar eh, todo con respecto al cerebro de una manera sencilla y sobre todo para que no se crea que los solamente el cerebro pueden estudiarlo los médicos o los científicos no es cierto, el cerebro y cada parte de nuestro cuerpo la podemos estudiar todos siempre, solamente hay que encontrar los medios la información y la manera correcta de hacerlo entonces ¿cómo cerramos esto? pues cuida tu cerebro porque sin él no, no somos... solo
1: hay uno... Solo tienes uno y sin él no somos nada. No somos nada, caray, nada. Muchísimas gracias, Alex. Te recuerdo eh, que este material lo podrás encontrar en YouTube, quizás ya nos estés viendo, también en tu plataforma favorita para escuchar podcasts: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon. También ya estamos por ahí en Audible. Así que, pues nada, no me queda más que agradecerte por estar, por permanecer y darte un tiempo para hablar de bienestar. Recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Nos vemos hasta la siguiente serie. Bye bye. Bye Alex. Gracias. Bye.